0: 零二四人才战略，有容乃大，海纳百川，有容乃大。像李逵这样的人，很多人可能避之有恐不及，但宋江同学见了却心花怒放。如戴宗这样的人，很多人可能对他潜规则囚犯义愤填膺，但宋江同学见了却淡定自若的和他开了一个玩笑。容是需要空间的，一个房子能住多少人？需要用几何办法去计算一个人的心胸能容纳几个人？需要用什么计算？对了，没法计算，但可以区分，那就是做人的境界。境界虽然计算不了，但依然有高下之分。需要补充的是，容不是忍受，而是把对方放到自己的棋盘上，按照对方的运动特性，最终促使对方做出优化自己利益格局的事。容。是自己能够接受他人，尤其是接受他人的缺陷，无论是生理的还是精神的。只有这样，对方的优点才能为你所用。这样说好像还很玄，智商不够优化的同学可能略有不解。那我就让你看看神灵是怎么做的。大家都知道耶稣吧？他的做法是，有人打他左脸，就把右脸也送过去。可结果呢？耶稣虽然没有做成人间的万王之王，却让无数世人，上至王公贵族、政治权要，中至经济和知识大亨，下至普通百姓，腐败在他的脚下前仆后继。虽然我们大多数人当不了神仙，舍不得把脸拿过去让人家打，但我们可以把屁股给人家打一打吗？要的就是这被打的积极性和创造性。神灵介绍过了，现在我们来看看中国一流思想家。军事家、政治家兼文学家曹操同学在宽容这一人生实践中的伟大探索。袁绍讨伐曹操,曹操时，文学青年陈琳写了一篇很赚钱的文章《伐曹檄文》，痛骂曹操且辱没其祖宗三代，并称得操守者封五千户侯，赏钱五千万。结果袁绍同学不争气，最后不但讨曹失败，还因羞恼而死。最倒霉的是陈林同学，不过是写了一篇讨伐曹操的战斗檄文，竟然也被抓了起来，杀身之祸近在眼前。一个让人不得其解的做法被曹操同学悄悄推出来了，命为从事。陈林不但没有死，还被曹操安排在了一个合适的工作岗位，继续他卖文为生的日子。啧啧，当然，曹操的容人之量还不仅如此。官渡之战结束后。曹操在战利品中发现了一批下属写给袁绍的通底书信，大家都劝他逐一点对性命，收而杀之，曹操同学却不这样想，而是把这些东西付之一炬。曹操烧掉的是部下的恐惧，烧出来的是那些部下为知己去死的信心。同样是书信，不同的处理手法，效果是大不相同的。当然，这也有一个前提。就是曹操有把握让这些人死心塌地地跟着他。祖德兄的博客说：“以德服人，这在曹操那里可不是忽悠出来的。”《易经》有言：“厚德载物。”地球是了不起的，无论是高贵的莲花，还是污秽的粪土，它都可以容而兼之。一个常识是：水质清则无鱼，只有污秽的地方，生命才容易得到生长。对地球而言。之所以在宇宙中别具一格，在于它可以藏污纳垢。对一个人而言，谁都容易亲近道德标兵，但只有包容鸡鸣狗盗之人，才能聚千万之士于自己的麾下，为自己舍生求死。宋江的江州之行，就充分印证了厚德载物的深刻性和有效性。戴宗虽然是一个没有成家的光棍，一个花天酒地的公务员，但还没有脱离社会常轨太远。李逵就不一样了，这是一个杀人不眨眼的混世魔王。更要命的是，他还不喜欢玩潜规则。李逵日后屡次逼供宋江，都说明这是一个无身份、有原则的人。但终究，宋江都可以在李逵闹事的时候化险为夷。李逵不是没给宋江带来麻烦，但宋江看中的是李逵的恶。他翻脸之后谁也不认，而且嗜血。任何一个正常人都会把他看成恐怖分子，都会忌他三分。但宋江却把他当成宝，做老大最需要的不就是这种对各路兄弟都有威慑的能力吗？宋江要做的仅仅是树立自己的道德威信，从而让李逵全心全意为自己服务。在处理政敌的时候，李逵是一个多么好的棋子啊！当然，李逵不是木头，在残酷的权力斗争中。他日后也精进不小，所以没有人是不可以改变的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。